0: Una bendición estar acá. ¿Y ustedes? ¿Están contentos de estar acá? ¿En serio que sí? Y los varones, los varones nos quedamos solo estos días. Mira, Lenzo, cómo está, está... como cebolla fina, sigue picando. Llegó la Daniela. ¿Cómo estuvo eso, Daniela? Muy, muy bueno. Después nos acercamos. Estuvo la Convención de Mujeres en Viña del Mar, estos días, desde el día jueves, el domingo, pero mi esposa llega el día martes. ¿Qué te parece? O sea, las camisas me las planché aquí nomás. Adelante. No me pida que me las saque. ¿eh? Y nuestro hijo pasando hambre. Bueno, pues, le paso un... <risa> le mando un saludo a mi esposa. Gracias a Dios por McDonald's, por pizza. Mira, Danilo, aquí también tiene a su esposa ya. Puro fideo huevo revuelto, porque el, el huevo se le rompe, entonces, obligado se ser revuelto. Bueno, pero ellos están pasándolo bien, disfrutando, y nosotros vamos a disfrutar una buena palabra, estamos pasando bien también, que no importa, lo, lo pasamos bien. Hay vida después de la convención de mujeres. Vamos a leer un pasaje en 1 Corintios capítulo 15. Quiero que ponga mucha atención a todo lo que está soltándose desde acá, porque esta es la vida que Dios diseñó para nosotros. Una vida vencedora. Romanos 8 dice, antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, lo presente, lo porvenir, principados, potestades. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Los hipernaicos. Los más que vencedores viven un nivel de victoria completa. Ahora, quiero vacunarte contra la idea loca de que vamos a tener victoria en el mundo natural. En el mundo natural que está fuera de nosotros, las cosas no están en nuestra mano. Algunos padecerán, dice la Biblia. No debemos ignorar que vamos a tener muchas tribulaciones, muchos problemas. De la victoria de la cual te hablo es una victoria completa, es una victoria interior. Es vivir por sobre las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Se puede cantar a la medianoche en la hora más oscura. Se puede alabar a Dios en medio de una necesidad. Se puede exaltar a Dios cuando todo el mundo se está volando los sesos. Puedes tener una vida vencedora en medio de tu necesidad. ¿En qué consiste esta vida vencedora? En caminar en la confianza absoluta que Dios tiene control de las cosas que nosotros no podemos controlar. Dice la Biblia que nuestra fe vence al mundo. Ese mundo que está fuera de tu control, Dios ya lo tiene controlado. Vamos a leer este pasaje. Yo me doy cuenta que la gente no pone mucha atención a lo que se dice acá. ¿Por qué me doy cuenta? Porque algunos me preguntaban, ¿dónde es la reunión? ¿Mm? el Bautista, hermano, hice hasta un video, así tipo cadena nacional, ¿Mm? en un cago, pero lo hice, hermanos, el domingo 7 de abril vamos a estar en el Hotel Dreams. Habíamos dicho que no podríamos, pero ya podemos. Y los avisos que se dan acá, tuvimos dos semanas. Entonces a veces me hace dudar que la palabra incluso no es bien recibida. Jesús habló de tres tipos de terreno, de cuatro. Uno que está con pedregales, que son las personas que por apariencia ¿no? están aquí presentes, pero de fondo tienen algo que les estorba que la palabra fructifique. Jesús habló que cuando venía la palabra, inmediatamente viene el malo y arrebata lo sembrado. Y habló también de que algunas personas están, pero no están, porque sus mentes están llenas de preocupaciones, de afanes. Entonces viene la palabra, pero como no tiene raíz, se quema en el día de la prueba de la dificultad. Vas a tener que tener un corazón como buena tierra. Levanta tu mano y dice, soy buena tierra hoy para recibir la semilla de la palabra que va a transformar mi vida. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 45 en adelante. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrear Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Está hablando de dos naturalezas acá. De una naturaleza terrenal, y como es el terrenal, tales los terrenales, pero como es el celestial que es Cristo, tales los celestiales. Aunque tenemos una naturaleza terrenal, dice Pablo, que aunque andamos en la carne... No militamos en la carne, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos tal autoridad, tenemos tal señorío, tenemos asegurada una victoria. Pero Pablo hace una comparación. Los terrenales viven sujetos a un estilo de vida almático. Fue hecho el primer Adán. Alma viviente, el alma siempre necesita estímulos, ¿ve? En algún modo está su alma en esta misma tarde. ¿En qué modo está? A ver, modo triste, modo alegre. ¿Cuál es tu emoción de turno? ¿Ve? La gente hasta paga para que el alma se le estimule. Cursos de, de estimulación. De motivación, se les paga millones a un tipo que se para para decirte: Tú puedes, tú eres un campeón, necesitas levantarte y repetírtelo cada mañana delante del espejo: ¡Soy un campeón! Y así todo cambiará. Pero eso dura hasta la primera crisis, hasta la primera batalla, y todo cae a pedazos, porque el alma siempre estará zarandeada por las cosas que le pasan afuera. Pero dice: Fue hecho el postrer Adán, que es Cristo, es. Espíritu vivificante. Vivimos una vida constantemente de victoria. Dice Romanos que el que levantó a Jesús de los muertos, el mismo espíritu, levantará también, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Diga conmigo, soy más que vencedor. No estoy debajo de los problemas, estoy encima de ellos. Y estoy por sobre la dificultad y el Espíritu que levantó de la muerte a Jesús habita en mí para levantarme cualquiera sea mi situación. Que alguien aplaude al Señor. Amén. Fuerte el aplauso. Pero la derrota de Adán fue la derrota de toda la humanidad. Y la victoria de Cristo es la victoria de los que creen en Él. En la derrota de Adán fuimos derrotados todos. ¿Cuántos saben eso? Después de pasar un estado de comunión completa con el Señor. Adán tenía una comunión total con el, con, con el Padre, con Dios. Dice que él hablaba con Dios cara a cara a la luz del día. Y las conversaciones de ellos eran íntimas. Tal como un amigo habla con otro. Y Dios podía activar en él su espíritu, era espíritu. Eres un espíritu vivificado, un espíritu que tenía comunión con Dios. Tú sabes que somos tripartitos, ¿no es cierto? Tenemos un espíritu interior, es el lugar exclusivo donde Dios nos habla. Si Dios te va a hablar hoy día, te va a hablar a tu espíritu, porque si te habla el alma, eso se olvida. El lugar exclusivo donde Dios opera en nosotros es el espíritu. Pablo ora para que sean abiertos los ojos, de nuestro entendimiento y que el Espíritu revele cosas a nosotros para poder comprender la grandeza de nuestra salvación. Usted nos emociona por esto porque hasta que Dios no le abra los ojos del Espíritu y pueda ver la grandeza de su victoria, usted no tendrá más que una emoción pasajera. Pero Dios también creó un alma en el hombre y también le creó un cuerpo. Y Dios tenía dulce comunión con el hombre, pero el día en que Él comió no comió un fruto. Alguno dice, se comió la manzana. En ningún lado dice que es manzana. ¿Mm? Vamos depurando ¿Mm? la palabra. Cuando Eva se comió la manzana, ¿en qué parte dice que es una manzana? Es más, man, ni siquiera es un fruto. Ella se comió una mentira. La mentira que podía ser independiente de Dios. La mentira que ella podía conocer todos los propósitos de Dios independiente, ajeno a la vida del Espíritu. Y el hombre cayó y la primera consecuencia fue una muerte espiritual. Dice la Biblia en Romanos que fuimos destituidos, expulsados de la gloria de Dios. Esa es una tragedia. Ya el hombre no tendría comunión con Dios a nivel de, de su espíritu. Estaba incapacitado, ciego y sordo a la instrucción de Dios. Es una tragedia terrible. Y toda persona nacida de Adán tiene esta misma herencia de muerte espiritual. No podemos percibir a Dios hasta que Dios nos despierte nuestro espíritu. Su espíritu murió. Su alma fue avivada, agrandada. Antes el hombre no vivía por los estímulos del alma, pero inmediatamente que cayó su alma, cayó también. Y la primera sensación que tuvo el hombre en el alma fue miedo. La consecuencia de vivir lejos de Dios siempre será miedo. Fíjate lo que dice Génesis 3.10, que ese día que Dios vino a buscar a Adán como cualquier día y conversar con él, el hombre se escondió y dijo, tuve miedo y me escondí. Sus emociones fueron alteradas. Cuando uno está lejos de Dios, cuando uno no tiene comunión con Dios, el alma dicta su día, miedo, temor. Más tarde dice que Caín mató a Abel, hubo ira, hubo envidia. Cuando el espíritu estuvo muerto, ahora fue el alma la que tomó control de todo. Fue hecho el, hombre, el primer hombre un alma viviente. Mis queridos hermanos, debemos someter al alma la obediencia del Espíritu. Debemos que dejar que el alma esté al servicio del Espíritu. Levanta tu mano derecha y voy a decirte esto de parte del Señor. Desde ahora en adelante ninguna emoción va a sabotear tu vida... Tú vas a vivir por fe y todas las cosas en tu alma se van a alinear al deseo de Dios, al propósito de Dios. Te vas a levantar cada día con los estímulos del Espíritu Santo dentro de tu interior. Vas a vivir por fe, vas a caminar por fe, vas a andar por fe. Tu alma no dirá cómo estará tu día, tu espíritu te lo dirá. Eres más que vencedor en el nombre del Señor. Que alguien aplaude al Señor. Su espíritu murió... Su alma se avivó, también su intelecto creció. Dice la Biblia que después de la caída ellos comenzaron a sustituir a Dios por muchas cosas. Antes Dios los protegía, ahora tenían que hacer herramientas, armas de guerra. Antes no, no tenían problema de confiar en Dios. Dios es mi protección, Dios es mi ayudador, Dios es mi escudo. Pero ahora comenzaron a hacer armas de guerra. Antes Dios era su satisfacción, pero comenzaron a hacer instrumentos musicales porque después de la caída todo tenía que ser sustituido. Ya no era el gozo perfecto de Dios, necesitaban algo más. Así que sufrió su espíritu, sufrió su alma y también sufrió su cuerpo. Y todo el mundo está viendo los efectos de esa caída. Hasta el día de hoy, muchas enfermedades, muchos dolores mucha decadencia lamentablemente tu cuerpo es el último eslabón que Dios va a redimir tu cuerpo te va a durar ¿cuántos años? si te cuidas si te echas cremita y todo algunas hermanas se echan tanta crema que cuando su esposa la quieren abrazar se dan así como disparadas ¿eh? se embetunan pero no hay caso <risa> ninguna crema bueno, úsala igual, ¿m? pero nada va a poder detener el poder de la corrupción en nuestros cuerpos. Yo hace poquito cumplí un año más, no les voy a decir cuánto, pero veo la foto de mi pasado, gracias a Dios no había Facebook en ese tiempo, hermano. Le digo, ¿cómo a eso estragos el tiempo? Como dijo el profeta no sé quién, nos vamos poniendo viejos, y el tiempo pasa. Ya no eres la muchacha, el muchacho jovial. Eh, hoy día te echa una carrera tu hijo, te gana por paliza. ¿Mm? El cuerpo será lo último en ser redimido. Y Dios tiene un cuerpo renovado para ti. ¿Qué te parece? ¿A cuánto le gusta la idea? Tenemos un cuerpo nuevo, dice la Biblia, sin achaques, sin enfermedades, sin dolor pero mientras vivamos acá abajo, el cuerpo nos va a acompañar por un tiempo. Esas son las consecuencias del pecado. Como es el terrenal, tal los terrenales. Pero como es el celestial, tal los celestiales. Porque la derrota de Adán fue la derrota de todos. Pero la victoria de Cristo, y aquí quiero enfatizar, la victoria de Cristo es la victoria nuestra es nuestra propia victoria. Diga con eso, eso conmigo. La derrota de Adán fue la derrota de todos, pero la victoria de Cristo es nuestra victoria. Diga conmigo, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Tenemos la vida vencedora no porque nosotros somos vencedores, sino porque Él habita dentro de nosotros. Espero que le haya quedado claro. Aquí donde corro riesgo yo. Si le preguntara... ¿Qué se predicó aquí el domingo pasado? Número uno, que Dios hizo ya la evaluación final sobre sus posibilidades de ser vencedor. ¿Y sabe cuál es la evaluación de Dios? Tú no puedes. Acepta esa evaluación. Por eso el Señor, la sabiduría de Dios, se manifestó en la cruz porque dijo el hombre, no puede ser ni parchado ni reparado, sino ser muerto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Alguien tiene que salir de escena y introducirse en la victoria de Cristo porque solo en esa vida tenemos victoria. Lo segundo que dijimos es que dejes de intentar, acepta la evaluación de Dios, deja de intentar cambiar. Yo le preguntaba a algunos hermanos, ¿y ¿es posible para ti cambiar eso? Si me decía que sí le pego, hermano. No entendiste nada, cabezón. ¿Es posible para usted cambiar aquello que está luchando por cambiar? Tómese vacaciones. Renuncia a la ridícula idea de que usted va a poder hacerlo. Porque si aún logra hacer algo diferente a lo que hace y algo mejor, es usted quien lo hace y no Cristo. Y para Dios no vale nada. Tu justicia es como un trapo de inmundicia, un paño menstrual dice originalmente, ¿sabes lo que es una toalla higiénica, un paño menstrual, ¿no es cierto? Cuando alguien ya no se fecundó, cuando no está embarazada, cuando no trae fruto, ni, ni un bebé en su vientre, aparece la menstruación. Dios te está diciendo, tus esfuerzos naturales son infructuosos, son abortivos, no nacerá nada de allí, no existe para mí, para mí, dice Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión ni ser mundano, ni ser religioso vale nada para Dios sino una nueva creación que Él haga su obra dentro de mí y no yo no sé si me estoy haciendo entender si no es Cristo no es nada y dijimos acepta la evaluación de Dios deja de intentarlo ¿cuántos kilos puede levantar usted? 80, 100 100 kilos bueno, las cargas que tienen por delante son demasiado grandes para usted, son toneladas. Ni siquiera lo intenso. Sería ridículo que usted se parara delante de un camión diciendo, yo puedo levantar esto. ¿No es cierto que no puede? ¿Por qué entonces intenta cambiar algo que no va a poder cambiar? Dijimos por último que Dios solo acepta casos imposibles, irremediables. Nadie quiere recibir un caso desahuciado, un irremediable, un imposible, porque pone mal a aquel que lo intenta, ¿no? Porque es un factor, una 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 mancha negra en su currículum, él no pudo, pero Dios solo acepta casos irremediables. Quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántos honestos vinieron esta mañana acá? ¿Qué pocos? Por acá parece que están los honestos para allá y para acá en medio puro deshonesto no, levante la mano y di yo soy un caso irremediable solo Cristo me puede cambiar solo Él puede vencer solo Él puede transformarme lo que es imposible para mí es posible para Dios de, levante un aplauso fuerte al Señor la victoria de Cristo en nuestra victoria. ¿Qué venció Cristo para que usted se apropie? Número uno, venció al mundo. El mundo es un sistema muy bien diseñado para sabotearte, desorientarte, quitarte el propósito de Dios por el cual Dios te hizo nacer. Te tienes que convertir en un enemigo encarnado de toda distracción de Cristo. Deberías levantarte cada mañana y decir, no quiero ser distraído de Cristo por nada. Ni por mis fuerzas, ni por algunas cosas. La iglesia, la religión ha hecho tantas cosas que sustituyen a Cristo. Un sustituto barato. La moralidad, por ejemplo, es un sustituto barato. Sé un buen padre, sé un buen hijo, sea una buena esposa, compórtate decentemente. Todos esos consejos, si no son hechos por la vida de Cristo, no valen de nada. Tenemos gente buena por fuera, pero muertos por dentro. El hijo el joven rico era así. Tus padres lo criaron intachable: sea un buen hijo, sea un hijo obediente. Y él le dijo al Señor: cumplo los mandamientos desde mi juventud, no matarás. Y todas esas cosas ya las sé. Pero él estaba espiritualmente muerto. No vaya a ser que tú crees un hijo a tu imagen y no le provea la vida del Espíritu, que es lo más importante. ¿Sabe por qué? Ayer estuvimos orando en el cerro y Dios cargó mi corazón por el pasaje de Ezequiel 37, 37 de los valles de los huesos secos. ¿Se acuerda de eso? Le dijo el Señor, hijo de hombre, la mano del Señor me llevó, dice, y me puso en medio de un valle de huesos, pero no solo huesos, sino huesos secos en gran manera secos. Yo, me hizo ver todo ese panorama y luego me puso sobre un monte y me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y él habló la palabra y cada hueso, y hubo un ruido tremendo, los huesos estaban secos, así que empezaron a encajarse cada hueso con su hueso, la rótula con el peroné. Pensé que me había roto el peroné, pero no. ¿Mm? Es un chiste por si acaso. Después le... Después lo va a entender. Y la rótula y los huesos y empezó a encajarse todo y subió tendón y subió músculos y subió carne. Y esa es la etapa más peligrosa. Porque cuando to está todo y hay carne, la carne se corrompe. Y nosotros desde los púlpitos y a través de las instrucciones podemos levantar un ejército pero hasta que no venga la vida del Espíritu sobre ese ejército. Estamos más muertos que antes. Y es más peligroso. No hay nada más peligroso que hacer la obra de Dios con nuestra carne, con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, con nuestras capacidades. Entonces se paró un gran ejército, pero estaban tan muertos como el primer momento. Entonces el Señor le dijo al profeta, profetiza, hijo de hombre, y di, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, ven sobre estos huesos, sobre esto, este ejército y sopla. Entonces fue levantado un ejército, cual nunca había habido. Entonces yo levanto mi mano y profetizo, que no importa lo que tú puedas Aprender acá, no son las canciones, ni siquiera es la predicación, ni siquiera es la palabra, no son las cosas que pasan acá, solo el Espíritu Santo puede vivificarte a ti, solo el Espíritu Santo puede cambiar lo que tú no puedes cambiar, solo el Espíritu Santo puede darte la victoria que tú no puedes obtener, que alguien aplaude al Señor. Él venció, venció al mundo. Juan capítulo 1 dice, os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, Juan 16, perdón, pero confía. Yo he vencido al mundo. Vencer al mundo es todo un trabajo, el mundo es hostil. Fue hostil con el Señor, ni siquiera tuvo lugar el mundo para el Señor. Nació en un pesebre, en un lugar destinado para los animales. Usted lo pone bonito allí en, el, en en la Navidad, pero era una pocilga llena de guano. Allí nació Jesús porque el mundo es hostil para la vida. El mundo conspira contra los propósitos de Dios. El Señor llegó a un mundo infectado de demonios. El Señor pasaba y los demonios gritaban, ¿Qué tienes con nosotros? Porque el mundo está infectado de esa maldad. Y ese mundo tú y yo no lo vamos a poder cambiar, pero podemos vencer sobre ese mundo. ¿Cómo? Teniendo la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. El mundo y sus deseos pasan, dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el tema que se puede caminar. Mira, mira, mira lo que dice allí en el momento en que el Señor... Les dijo a los discípulos, subamos, al otro, subamos a la barca y pasemos al otro lado. Y se levantó una tormenta gigante en el, en, en el trayecto y Jesús vino caminando sobre las aguas. Las aguas en la Biblia es un símbolo del mundo, de un lugar infectado de demonios. La tierra está, está en gran proporción cubierta por agua, lo que sale del agua es la vida en la tierra donde se puede fructificar. Así que para la Biblia, las aguas y el mar es una señal de un lugar maligno. ¿Amén? Dice Apocalipsis que la gran ramera se sentó sobre muchas aguas. Porque son las multitudes, son el mundo que conspira contra Dios. Así que Jesús caminaba sobre las aguas, significa estoy dominando el mundo no me domina, yo estoy dominando el mundo. No sé si me hago entender. Y de repente, los discípulos adentro del arca muertos de miedo. Entonces Pedro vi, vio al Señor y el Señor le dijo, ven. Y él caminó sobre las aguas. Así se vence, mirando al Señor. Mientras fijó los ojos en el Señor, él nunca se hundió. Mientras tú tengas la capacidad de ver a Cristo como el victorioso. Mientras sepas que tú en tu fuerza no puedes, sino en la fuerza del Espíritu, tú nunca te vas a hundir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Él es el victorioso en nosotros. Pero Pedro hizo algo malo, no lo juzguemos porque también hacemos lo mismo. Él comenzó a mirarse a sí mismo y a mirar las olas y el viento. Y en ese mismo momento comenzó a hundirse. Cada vez que tú digas, yo puedo. Cada vez que tú digas, tengo fuerza para hacerlo. Cada vez que saques tus ojos de Jesús, vas a ser derrotado miserablemente. No sé si me hago entender. La victoria solo le pertenece a Cristo. Y Él venció al mundo, por lo tanto, tú puedes vencer también. Aplaudo al Señor de la gloria. Vas a estar por sobre. Los problemas. Se puede vencer el mundo. Joven, se puede vencer el mundo. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios. Yo profetizo que aquellos que están acá van a descubrir en su espíritu la voluntad de Dios y no vas a ser distraído por nada. Aquí le estoy profetizando a alguien que tiene un llamado de parte de Dios. Gente de Dios que van a revolucionar la tierra. Algunos van a cruzar fronteras... ...para llevar el Evangelio a otros lugares... ...no te distraigas con nada... ...ese es la voluntad de Dios... ...y tú vas a vencer al mundo... ...con todas sus distracciones... ...no podrán... ...no podrán... ...vas a terminar tu carrera con gozo... ...vas a decir... ...cuando te vayas de este mundo... ...he hecho todo lo que el Padre dijo para mí... ...he acabado la carrera... ...he guardado la fe... ...he peleado la batalla... Soy más que vencedor en Cristo Jesús, nada me va a detener. Aplauda al Señor. Dios va a levantar pastores poderosos, maestros poderosos, profetas que van a terminar cumpliendo con su ministerio. No vas a ser encadenado al mundo. Jesús venció el mundo, tú también vas a vencer. ¿Por qué no tocar del lado y le dice tú vas a vencer toda distracción? El mundo no podrá contigo. Jesús venció el mundo, por lo tanto es tu victoria también. Segundo, Jesús venció la tentación. Me consuela saber que el Señor fue tentado, dice la Biblia, en todo. Ponga cualquier tentación. Lo sexual, también. El dinero, la fama, las amarguras. ¿No es una la amargura una tentación? Si quieres ser feliz, dijo alguien, por un segundo, véngate. Si quieres... Ser feliz toda la vida, perdona. De los grandes es perdonar. Y Jesús colgando en la cruz dijo, Padre, de las siete palabras que Jesús habló, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdonar es grande. Sobre todo cuando es injusto, pero contigo algunos comentarios que hacen de ti no están errados. ¿eh? Y gracias a Dios que no saben más cosas. No deberías perdonar. Si hay alguien que fue crucificado injustamente por el Señor y aún así dijo perdón a los padres. Él venció la tentación. Porque no tenemos, Hebreos 4.15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Toda tentación es una distracción del plan de Dios. y Jesús fue tentado, ¿cuántos saben? Por 40 días en el desierto. Lo mismo que Israel, 40 años, para Jesús 40 días. Israel falló los 40 años. Ellos se quejaban, ellos decían, Dios no es tan bueno con nosotros. Si fuera bueno, ¿por qué nos manda acá? ¿Por qué nos tiene en este desierto terrible, espantoso? Allá en Egipto comíamos eh, papas, ollas de carne, mentirosos. El mundo no trata bien a nadie. Mira cómo llegaste tú, hecho pedazos, con divorcios, con enfermedades, con traumas en tu alma. ¿Por qué echarle de menos al mundo de donde Dios te sacó? No te olvides. La primera tentación que Jesús vivió en el desierto, porque esta es la anatomía de cualquier tentación, la primera fue... Que el, el diablo, dice Marcos o Mateo, capítulo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue el diablo, sino el Espíritu que lo llevó, porque para Dios es una prueba, pero para el diablo una, una tentación. Y después de haber ayuda, ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan tremendo, tuvo hambre, 40 días, no, no fue el diablo a tentarlo el primer día porque no tenía hambre, habían pasado ya 40 días sin comer cuando el diablo apareció en la escena en un lugar solitario con muchas piedras y le dijo mira estas piedras, de qué bondad de Dios me hablas. ¿De qué tipo de amor de Dios me habla? Porque esa es la anatomía de cualquier tentación, hacerte pensar a ti que Dios no ha sido bueno contigo. Y, y el diablo no es muy creativo porque la misma tentación se la dio a Eva, con que Dios os ha dicho. ¿Sabe Dios que te está reservando, se está guardando cosas porque no te ama? Si te amara te daría todo. ¿Cuál es la trampa de esta tentación? Hacerte creer que Dios no está al cuidado de ti. Jesús había dicho, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y ahora tiene puras piedras alrededor, o sea, ¿qué, ¿de qué amor me habla? El diablo susurrándole constantemente, ¿cómo es posible que tú digas que confías en un Dios que te tiene en una situación crítica y en vez de pan, si fueras su hijo, si tú de verdad fueras su hijo amado, estas piedras no serían piedras, serían pan. Y es lo mismo que están pensando algunos de ustedes en este mismo momento. ¿Cómo es posible que Dios diga que me ama y lo único que tengo alrededor son pruebas, son conflictos, son situaciones en mi familia críticas? El lugar de la tentación es para aquellos que dudan del amor de Dios. Jesús le respondió con un verso basado en el Deuteronomio capítulo 8. Y le dijo, porque el Señor es Señor y trae la palabra. Él es la palabra, pero también la verbaliza y la aporta. Satanás no te hace caso a ti si no usas la palabra viva, revelada. No la que está en tu mente, sino en tu espíritu. Entonces en Deuteronomio capítulo 8 dice, y te afligió, y te hizo pasar hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres, para hacerte saber. Esto es lo que debes saber. Este saber no es intelectual, es un saber en el espíritu. Es un conocimiento interior interior. Es una revelación instalada. Oro al Señor para que esto se instale en tu espíritu. Para que cuando tengas una semana dura, difícil, debes saber esto. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que declaramos que no es son las situaciones ni los conflictos que te rodean. Sino es la palabra que Dios te dice la que te va a sustentar y si Dios dijo que te sacará de allí victorioso, te sacará de allí victorioso en su tiempo, en su momento no importa si tus hijos se han levantado a burlarse de ti y tu esposo cada día está más violento con tu fe Dios dijo que tu casa sería salvo y de esa palabra nos sostenemos Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, aplauda al Señor Fue esa palabra la que el diablo quiere atacar en tu corazón. ¿De qué, de qué amor me hablas? Es odio que tu padre no te ama ni te cuida porque estás solo, rodeado de serpientes, escorpiones y piedras por todos lados. Dios no se está ocupando de ti. Esa es la tentación. Detrás de toda tentación. Dios no tiene cuidado de ti. Dios no está al tanto de tu necesidad. A Dios no le importa nada. Así que, haz tu, haz tu trabajo y no esperes en Dios. Cómate un pan crujiente como lo que hacía María. ¿Te acuerdas? Hace 40 días atrás cómo comías un pancito sacado del horno de barro con una tostado por encima, con una costra dorada, abriendo el pancito y echándole mantequilla, que casi no dura nada, así sólida, sino que se derrite y, y si le añado un pedacito de queso de campo. Alguien va saliendo para afuera, ¿qué pasó? Están vendiendo café, algo... La idea es no esperes más en Dios, no esperes que Dios te ayude, hazlo tú. Esa es la tentación detrás de cada tentación. Tú puedes, ¿por qué Dios se priva? Tú puedes tener sexo antes del matrimonio. Tú puedes llegar a la cima sin esperar que Dios te ascienda, sino hazlo tú, tonto. La tentación es ponerte en el estrecho de que lo hagas tú con tu fuerza, y dice la Biblia en, en este mismo pasaje en Mateo 4, que terminada la tentación vinieron ángeles y le servían al Señor. Escucha esto, todo lo que te estás privando ahora por causa del reino... El Señor te lo suplirá en su momento, más abundantemente de lo que has pedido, entendido. Espera en Dios porque viene recompensa. Vienen ángeles de Dios para sustentarte. Espera, sigue confiando, no importa lo que pueda pasar. Dios vendrá y suplirá abundantemente lo que te haga falta. ¿Cuánto, cuánto le responden a Satanás si fueran tentados hoy día de la misma manera? Levanta tu mano y di, Dios suplirá todo lo que me falte. Viviré, di, viviré. Por todo lo que Dios ha dicho, viviré por cada palabra que Dios me ha dicho, esperaré el momento porque soy más que vencedor. Aplaudo al Señor de la gloria. Si Él venció, es el mismo Dios que está dentro de ti para vencer. Confía. No has escuchado al Espíritu Santo diciendo, hijo espera, todavía no lo hagas a tu manera. Viene recurso, viene provisión, ayuda viene en su momento, espera, hijo. Si yo esperé, ese mismo Dios estará operando dentro de ti para vencer. La segunda tentación fue más o menos similar, pero con algo añadido. Porque el diablo sabe la Biblia, ¿sí o no? Pero no la cree. Así que le citó nuevamente porque él es insistente. Hasta el diablo le podemos ver cualidades buenas, es insistente. Tiene una satánica perseverancia. Porque no le resultó la primera y dijo, ah, voy con la segunda. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo subió al pináculo del templo. Fíjate cómo es el diablo. Lo llevó al mismo templo, a la iglesia al lugar sagrado no había más lugar sagrado que este en jerusalén no sabemos si fue una visión o lo llevó físicamente pero lo llevó allí para decirle hey tú eres un cristiano tú eres imagina cristo un cristiano tú eres un hijo de dios no debería dios también cuidarte y le citó un pasaje de la biblia sabe qué pasaje le citó pasa palabra ¿Mm? ¿Qué pasaje le citó? El Salmo 91. El que usted tiene ahí amarillento en el velador. Porque cree que es como un amuleto. El Salmo 91. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Está escrito también, échate abajo de este pináculo del templo. Porque dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús estaba lleno del Salmo 91, lo estaba viviendo. Mi saeta, en un desierto espantoso, 40 días, oscuro, sin luz. ¿Qué cosas veía en la noche? ¿Qué, qué chacales? ¿Qué, ¿Qué leones? ¿Qué peligros? Yo, yo creo que el Señor citaba el 91. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. No temeré ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia, todo eso en medio de una noche densa. Y ese mismo salmo le cita a Satanás para decirle, si eres hijo de Dios necesitas probarlo. No se convertiría mucha gente si tú te echas abajo ahora mismo delante de todo Israel y de Jerusalén y de miles de testigos. se convertiría mucha gente si tú haces un milagrito lanzándote abajo porque a sus ángeles... ¿A quién le gustaría ver un ángel? Que los ángeles vengan y te sostengan con sus manos y te pongan en lugar seguro. ¿La trampa cuál es? La trampa es Dios tiene que demostrar... Su poder. Tiene que ser el milagro que tú le pides o si no deberías dejarlo. ¿Está Dios contigo no? No, te estoy hablando de parte del enemigo. No me sale bien porque soy muy santo, pero... ¿Está, está Dios contigo no? Te dice el diablo. Porque si estuviera en milagro, de, debería estar. Debería manifestarse. Y el Señor le responde, poderosamente también. Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No pondré a prueba al Señor. Si me responde ahora, bien. Si no me responde, seguiré esperando en Él. Soy creyente, no un incrédulo. Sé en quién he confiado. Sé que si Dios no hace el milagro ahora, todavía sigo confiando en un Dios que tiene cuidado de mí. Yo siento la presencia de Dios. Estamos desarmando las tentaciones que el diablo te susurra constantemente. Levanta tu mano derecha y di, no necesito demandarle a Dios, más muestra que su amor. Su amor me ha demostrado que es todo suficiente para mí. La cruz fue la mayor muestra de que Dios me ama. Él se hizo maldición por mí. Él se hizo enfermedad por mí. Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. ¿Qué más amor que ese? Yo le agradezco porque sé que a su tiempo me responderá. Que alguien aplaude al Señor de la gloria. Y tú eres más que vencedor por eso. Y la tercera, no sé por qué estoy hablando tanto en detalle, pero estoy diciéndote que ese Cristo vencedor está dentro de ti también para vencer la tentación. Y la tercera tentación ya, ya la llevó al extremo el enemigo. ¿Mm? Porque dice el verso 8, le llevó al diablo un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria aquí es todas las riquezas, todos los lujos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cuál es la tentación de fondo aquí? El Padre le había dicho al Hijo, Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le ofreció al Hijo por herencia las naciones. Pero ¿cuál es la trampa? La trampa es, no es necesario que pases por la cruz para tener las naciones. No es necesario sacrificarse. Esta fue una tentación agresiva porque dijo, ¿por qué? ¿Por qué el Padre dice que vas a tener las naciones, pero es necesario que mueras primero para tenerlas? ¿Por qué el Padre te hace pasar por tanto sufrimiento y desamparo? No hay gloria sin cruz, mis queridos hermanos. No es posible que tengamos victoria si no hay muerte primero a todas nuestras propio egoísmo. La trampa era, te voy a dar gloria y no necesitas pasar por la cruz. Imagínate si el Señor no pasa por la cruz, tú y yo estaríamos condenados a un infierno por la eternidad. Y lo único que le hizo al Señor soportar esta tentación, porque fue duro, fue difícil, aún la humanidad de Jesús estuvo tentada a no pasar por la cruz en Gexemaní, oró. Padre, no sé si es posible. Pasa de mí esta copa. ¿Hay otra manera de salvar a la humanidad? ¿Hay otra manera de salvar a Luis, a Erika o a los que están acá este día domingo? Si hay otra manera, Padre, si hay otra posibilidad... Pero el Padre ya había establecido su voluntad. Era necesario morir. Y Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te voy a decir algo de parte del Señor. La victoria es tuya solamente porque Él pagó el precio. Porque Él venció a Satanás de una vez y para siempre porque Él derrotó por ti algo que tú nunca podrías derrotar. Y hay gente acá esta tarde que va a recibir victoria por victoria, sobrenaturalmente. Algunos de ustedes serán sanados de una manera milagrosa, no por tus capacidades, sino porque Él llevó toda maldición sobre la cruz. Que alguien aplaude al Señor. La victoria de Cristo fue total. No temas, dijo el Señor. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Termino con esto, porque esto es poderoso. La victoria fue tan rotunda, fue tan... No, no hay nada en esta cruz que no haya sido incluida para tu victoria final. No es una victoria parcial ni temporal, es completa. El Apocalipsis lo dice así, estuve muerto pero es aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nosotros hubiéramos dicho, estuve vivo pero es aquí que muero. Jesús invierte todo. Yo estuve muerto pero he aquí que vivo. Levanta tu mano y di conmigo, el Señor va a cambiar todo mi lamento en baile mi tristeza en gozo, mi luto en alegría, mi depresión en gozo. Dios va a cambiar todo muerte en vida en el nombre de Jesús dentro de tu corazón. Yo lo creo, que alguien lo crea y diga amén. Son más que vencedores. Tienes que apropiarte de esta victoria completa. Termino con esto porque la victoria no es algo, es alguien que vive dentro de ti. Y tienes que recibirla. Primero, la victoria, la vida victoriosa, no es un intercambio, o perdón, no es una modificación de tu vida, sino un intercambio de vida. Una vida intercambiada, no una vida modificada. ¿Qué significa esto? Que no es una corrección de lo viejo, sino un cambio completo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es una vida intercambiada. Yo no, más Cristo sí. No más mi derrota, sino la victoria de Él. No es un yo malo convertido en un yo bueno. Es un yo que sale para que entre Cristo para siempre. Por eso tú no puedes andar midiendo tu vida espiritual por cuántas victorias, cuántas derrotas, sino que es una vida victoriosa. No eres tú, sino Él en ti. Mucha gente cae en derrota porque dice, estoy orando más, estoy progresando más. ¿Mm? Y cuando caen, dice, he sido derrotado miserablemente. Todo lo mide según su victoria y su derrota. No se trata de ti, se trata de la victoria de Cristo dentro de ti. No se crece midiendo por cuánto hora más, ni cuánto ayuna más, ni cuánto do más, sino de cuánta revelación de Cristo tienes en cuanto a tu victoria. Si tú crees estas cosas, vencerás. Cuánto aquí dicen no puedo vencer, yo no puedo vencer. Y yo lo confirmo, no podrás vencer. No serás capaz de vencer. Y no puedes hacer nada al respecto porque tu vida, tu vida es una vida derrotada, pero la vida de Cristo es la vida victoriosa. Así que no se trata de un cambio, sino de un intercambio. No se trata de que te venza, sino de que Cristo venza en su lugar. Esto es lo que Dios hace. No parcha, sino que cambia. Mira lo que dice Isaías 61. A ordenar que a los afligidos se les dé gloria... En lugar, no parcha, sino saca y pone, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar, diga conmigo, en lugar, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, no es parchar, es reemplazar. Lo que Dios hace es cambiar la naturaleza de las cosas. Y nosotros, levanta tu mano derecha para que entienda esta verdad, no es un cambio de vida, es un intercambio de vida. Sale el perdedor y entra el vencedor. En él soy más que vencedor. Aplauda al Señor de la gloria, esto es importante. No soy víctima. Conmigo. No soy víctima, soy victorioso. ¿No? ¿Eh? Nosotros nos no reímos de esa señora y en la iglesia cantamos, hay victoria, hay victoria. Es victoria, hermano. ¿Mm? Y esa señora le puso al nombre a su hijo, Estor y Víctor. ¿Mm? No, no le sale. Segundo principio, la vida vencedora es un don, no una recompensa. Diga conmigo, es un don no una recompensa. ¿Qué es un don? Un regalo. Gratuitamente ofrecido. ¿Qué es una recompensa? El fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo. Si usted entiende esto, será más que vencedor. La vida vencedora no se trata de tu esfuerzo, se trata de un regalo. Primero de Corintios 15 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da, diga conmigo, nos da la victoria no es un premio, no es un pago, no es producto de tu esfuerzo, es un regalo, Él nos da la victoria. Es algo que recibes. La, lo único que tienes que hacer es recibirlo. Hay gente que ayuna, que ora, se maltrata, pero de fondo nunca cree que son más que vencedores. Esto no se gana, esto se recibe. Que alguien reciba esta victoria y diga: Es mía en el nombre del Señor. Oh, yo sé que a través de un proceso largo voy a ser un man, más manso que ahora. Ahora me enojo muy rápido, me echa corta, pero sé que a través de mucho esfuerzo yo voy a ser un vencedor sobre mi mal genio. No lo intente. Ya les dije que mientras más intente, más grande se va a hacer. Simplemente reciba la vida victoriosa. Un día sin que usted... Porque esta es una ley. La ley del espíritu de vida me ha dado victoria. Y es una ley que opera sin tu consentimiento. Como la ley de gravedad que ahora te tiene sentado allí. ¿Qué esfuerzo hace para estar allí pegado al piso? Ninguno. Imagínate que pongamos a ayunar, a orar, para que podamos estar pegado al piso. ¿No sería ridículo? ¿Qué le hace pensar a usted que, que esta ley opera con su consentimiento? La ley de la victoria opera automáticamente. Usted un día se va a dar cuenta, gloria, a Dios, Dios hizo el cambio en mí y yo no cooperé en nada. ¿Amén? Todavía hoy día me molestan muchas cosas, que, la, que los hermanos chismen de mí, me duele. Y digo dentro de mí, vieja chismosa. ¿Mm? lengua larga, pero un día llegará el día en que diga, oh, gloria, ¿no me creen esta? ¿eh? Gracias Señor porque están hablando de mí, bendigo a esas hermanas, ¿Mm? porque la, la ley opera sin tu consentimiento, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice Romanos 6 porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es la ley? Es tu esfuerzo. ¿Qué es la gracia? Es la obra de Dios dentro de ti. Así que vamos a vencer, no por la obra, sino por la gracia. Tercero, esta vida se recibe, no se logra. Es muy parecido al anterior. Se recibe, no se logra. Porque lograr es un proceso largo, si usted tiene que subir hoy al cerro Nielol, como ayer estuvimos orando allá, a partir de, la, de, de abajo hasta la cima, es un proceso. Al final podemos llegar y decirlo, logré, pero esta vida no se logra, se recibe. Todo lo relacionado con la vida del Espíritu se recibe, no se logra. Por eso Pablo le dice a los gálatas, gálatas insensatos, sin sesos, necios, torpes, tontos. Porque ustedes creyeron al principio y recibieron la salvación por fe. ¿Por qué obra le hicieron? Por fe. ¿Qué les hace pensar que ahora todo lo que reciben de Dios es por sus obras, es por sus esfuerzos? Recibiendo el Espíritu por fe? Sí. ¿El Dios que hace maravillas, milagros, lo hace por fe o por obras suyas? Por fe. Entonces, necios, la vida del de cristiano es fe de principio a fin. En ningún momento metas tu mano. El que comenzó la buena obra, ¿qué dice? Ahí es donde fallamos, porque comenzó, pero debemos ayudarle un poquito. ¿Mm? Con la caligrafía, porque él empezó a escribir, pero nosotros agarremos el segundo capítulo. Te va a salir pésimo. Si no lo hace él... No lo puede hacer nadie. Así que repita conmigo, esta vida se recibe, no se logra. En cuarto lugar, esta vida es un milagro. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos han dicho acá, esto, esto no lo voy a cambiar nunca? Nunca voy a poder cambiar este mal genio, esta debilidad. Bueno, entonces usted necesita un milagro. Si no puede usted, va a tener que experimentar una obra sobrenatural de Dios. ¿Cuánto han caído de rodillas diciendo, no, no, yo lo intenté mil veces y ya no puedo intentarlo más? Entonces usted es candidato para un milagro. Cuando todos sus recursos ya no pueden, es la antesala para un milagro. Me acuerdo que Pedro intentó pescar, ¿Se acuerda? Después de la resurrección dijo, lo mío es pescar, yo nunca debía andar detrás de Jesús. Fue un mal sueño, un mal proyecto, fracasé miserablemente. Ahora Jesús lo crucificaron, lo llevaron a la tumba y tres días que no pasa nada, volvamos lo nuestro y salió a pescar Pedrito. Y dice la Biblia que intentó pescar y lo, y lo intentó toda la noche hasta se desnudó porque dijo, no, yo sé que esto se puede, se puede. Se puede cambiar, se puede llenar las redes. Pero Dios, el Señor, había dicho la orden de alejar todos los peces del lago de las redes de Pedro. Se arrinconaron a un extremo del lago. No había forma. Así que yo te profetizo hoy que la antesala de tu milagro es justamente ser derrotado miserablemente. ¿Cuántos de acá reconocen que no pueden con sus fuerzas? ¿Cuántos de aquí dicen, si no es un milagro, yo no puede cambiar? Entonces tú eres un candidato y Dios hará el cambio, porque esto es un milagro, no es un cambio voluntario. Por último, es una vida de expresión, no de represión. Con esto termino. Porque se expresa, no se reprime. Qué terrible es reprimir. Aprieta los dientes y cuenta hasta 100, porque eso es lo que puedes hacer en tu carne. Pero la vida victoriosa no es reprimir, es expresar. No sé si notas la diferencia. Se expresa a Cristo a través de ti en su amor, en su bondad, en su paz, en su paciencia. Es el fruto del espíritu, no las obras de tu capacidad. Se expresan, se manifiestan. Un fruto es el desborde de la vida que porta un árbol. Está tan lleno de vida que manifiesta un fruto. Ese fruto es la expresión de la vida del árbol. Y tú no puedes reprimir sino manifestar. Esto es muy importante porque esto hace la diferencia con un religioso. El religioso simplemente reprime. Por dentro están llenos de odio. Por dentro están llenos de amarguras. Tienen que reprimir porque no se pueden vengar, porque soy cristiano. Pero tengo una gana de vengarme. ¿Mm? He perdonado a todos esos desgraciados, que no, eso no es perdón. ¿Mm? ¿Qué, qué miserable es la vida de un religioso. Siempre tiene que andar aparentando. Más por el testimonio que por lo que le inspira interiormente. Porque, ¿qué van a decir de mí? Tan miserable es que ni siquiera pueda disfrutar porque todo es del diablo. Pero él tiene una gana. ¿Mm? Porque le dijeron que tomarse un vino es malo, es del diablo. Claro, si usted tiene problemas con eso, no lo haga. Pero un cartoné, por último... ¿Mm? merlot, el religioso tiene unas ganas locas, pero no puedo, no es reprimir, es manifestar. ¿Sabe cómo le llamaron a Jesús? Es como un apodo, un sobrenombre, este hombre es un amigo de pecadores, amigo de pecadores, de publicanos, él manchó su reputación juntándose con la gente, más odiada de Israel porque él no tiene problema de manifestar el amor en todo lugar. El religioso no. Tiene que andar aparentando pero por dentro no vive nada. Todo, todo, todo tiene que decirle no, no, no cuando en realidad esta vida es diferente a todas las religiones. Las religiones hacen un gran énfasis por lo externo pero Jesucristo cambia interiormente. No es fuerza en manifestación, vamos a orar al Señor Padre te damos gracias, ponte en pie te honramos en esta mañana creo que es necesario Señor experimentar la vida vencedora en todas sus capacidades ese mismo Cristo que venció habita en nosotros hoy para vencer Él vino venciendo y para vencer venciendo y para vencer él no vino a probar si vencía, no, vino consciente que venía a vencer. Venía venciendo y para vencer. Y esa vida portamos nosotros en esta tarde. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hagas caminar por sobre las aguas, por sobre las dificultades, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en ti, porque en ti tenemos plena victoria. No en nuestras capacidades. Nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Si seguimos mirándonos a nosotros como posibles candidatos a tener una victoria. Es imposible sin ti, Señor. Yo quiero llamarte en esta tarde. Son los últimos minutos de esta reunión. Para que vengas a decirle, Señor... No solamente es posible vencer, sino es la vida normal que voy a llevar, victorioso, porque tú vives dentro de mí. Y si hay alguien aquí siendo tentado por el enemigo, en sus múltiples maneras de tentarte, diciendo, Dios está desinteresado en ayudarte, no lo intentes. Vamos a responderle en esta tarde, el Señor sabe de lo que tengo necesidad. Y Él dijo que me iba a suplir lo que me hace falta. Yo esperaré en Él. Lo haré a su manera y no en mis fuerzas. Si quieres venir a vencer cualquier tipo de tentación que te susurra, ¡Oh, Dios, debería hacerte el milagro que tanto esperas! Ven a responderle, yo sé que lo hará. No necesita mostrarme ahora cuánto me ama porque Él ya lo mostró en la cruz. ¿Quieres venir adelante? ¿sabe por qué estamos predicando esto? porque hemos hallado muchos heridos en el camino muchos que ya no están con nosotros porque les faltó entender que Dios está a cargo de ellos ellos llegaron a decir Dios ya no se interesa por mí estoy demasiado atribulado querido espera muy pronto vendrá como lo hizo con el Señor Los Ángeles y les servían tu prueba terminará, tu tentación acabará y Dios vendrá a suplir más abundantemente de lo que pides, todo lo que te haga falta. Espera. Yo sé que algunos están diciendo en su corazón, ¿de qué Dios me hablan? Mira cómo está mi casa, cómo están mis hijos, cómo está mi situación económica. Dios tiene un propósito de fondo. Dios te trajo de otro país aquí y Dios no te ha fallado. Dios está diciendo, estoy por suplir tu necesidad y también lo haré con tu casa fuera de este lugar. Si Dios viste a las flores, si Dios alimenta a las aves, valemos mucho más nosotros para Él, dice su palabra sal de tu lugar ven a orar con tu casa con tu familia ven a vencer toda palabra que te desanima te desorienta no dudes más no dudes más la tentación de fondo te hace decir Dios no es tan bueno como te dicen no es un padre interesado sino un padre ausente como el que tuviste en tu vida natural y cuando te digo padre te vienen los recuerdos de un padre que nunca sufrió lo que te hacía falta y aunque haya sido buen padre dice el Señor aún ellos siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuánto más el padre celestial dará a sus hijos nuestro Padre es bueno yo quiero que cuando cantes lo digas a las tinieblas mi Padre es bueno, mi Padre es bueno mi Padre es bueno, yo soy su hijo y mi Padre me ama aún con un cáncer mi Padre me ama aún con una economía quebrada mi Padre me ama me lo mostró enviando a su Hijo, de tal manera amó Dios a este mundo. Mi Padre, que me dio a su único Hijo, ¿cómo no me dará también con Él, juntamente con Él, lo que me hace falta? Mi Padre me ama. Si usted quiere vivir en este mundo independiente de Dios, comiéndose la mentira que Satanás le ofreció a la mujer, Tú puedes ser feliz sin Dios. Dios está cuidando algo para no dártelo. Salga de su lugar. Yo creo que algunos acá han sido derrotados en la semana por este pensamiento. Dios no está cuidando de ti como debiera. Y hoy vamos a derrotar toda mentira del diablo en tu corazón. Hoy vamos a equiparte para que en esta semana le digas a Satanás, escrito está Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Él dijo que me iba a cuidar y me cuidará. Yo vivo de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo vivo de lo que Dios dice y no de una circunstancia pasajera. Esto pasará, mi prueba pasará y Dios seguirá siendo fiel como hasta ahora lo ha sido yo siento la presencia de Dios para sostenerte tus brazos hoy día yo quiero que podamos orar por cada persona aquí que ha pasado acá adelante y si tú necesitas ven también hay alguien aquí que está a punto de dar un nuevo paso, un nuevo desafío y tiene miedo vengo a decirte que Dios no te fallará en todo paso que estás emprendiendo Dios te va a ensanchar tu camino que Él no es tu socio Él es tu dueño que Él cuida de ti que no vas a dar un paso a la aventura que Dios va a guiarte que Dios ya tiene las conexiones que tú ni conoces para ser parte de ese sueño que tú tienes no tengas miedo elimina de tu mente todo pensamiento de que morir sería lo mejor que te puede pasar no seas vencido no seas vencido de lo malo tú vales para Dios tú vales para las personas que te aman no le creas al acoso constante de los que te dicen has cometido tantos errores tantas fallas Dios te considera más que vencedor y la sabiduría de Dios te hizo venir a sus caminos eres más sabio de los que creen saberlo todo tú conociste a Cristo levanta tus manos por un momento y la iglesia está aquí para fortalecerte si hay alguien solo, ora por él, ora por él que hay unas batallas que tú no vas a poder librar solo en tu desierto tú no estás solo la buena noticia para, para ti en este día es que la victoria no es algo que vas a lograr es algo que Dios te concede en esta misma hora ya eres un vencedor todas las cosas se van a alinear a esta palabra no salgas por esa puerta de este hotel. Sería un fracaso que te vaya con el mismo pensamiento que te trajiste acá. Tú ya eres un más que vencedor. Cristo es en ti la victoria, la sabiduría, la justificación, la redención.